0: De eerste politicus die valse AI-beelden heeft gebruikt om zijn tegenstander in discrediet te brengen is een feit. Zijn naam is Ron DeSantis en zijn slachtoffer is O Ironie Donald Trump. Zal desinformatie door AI een gevaarlijke rol spelen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen of loopt het niet zo'n vaart? Voorts hebben we het over New York dat langzaam zingt, over kokende robots en over wetenschappelijk bewijs voor wat de oude Grieken al wisten dat zeelucht gezond is. Collega Yves de Lepeleire praat erover met wetenschapsjournalist Pieter van Doren en onze technocraat Dominique Techmeij. Het is 16 juni en van de standaard is dit bit en atomen. Dominique, we moeten het uiteraard nog eens hebben over AI. Want het was te denken de eerste politicus die door AI gemaakte foto's heeft gebruikt om zijn tegenstander in discrediet te brengen. Voilà, we zijn zover.
1: Uh, effectief, uh, dus ja, Ron De Santis heeft de twijfelachtige eer om de allereerst te zijn voor zover we weten die met voorbedachte raden uh, een valse, met AI, gemaakt, hè, valse mm-hmm. met AI gemaakte foto als echt heeft voorgesteld in een campagnevideo bedoeld om zijn belangrijkste concurrent als republikeinse presidentskandidaat uh, voor de, de republikeinse nominatie om Donald Trump aan te vallen. Fake news. Donald Trump is het eerste slachtoffer ah. van deze praktijk. Voor oh, ironie. We oh, ironie. Ja, is, ja. Is, ja, want iedereen wijst nu terug naar 2016. Toen zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen helemaal ontspoord door het toen nieuwe fenomeen van wat we sindsdien mm-hmm. Fake news zijn gaan noemen. Die term is toen voor het eerst opgedoken. En in de context van allerlei buitenlandse partijen, dat bleken dan achteraf Russen, maar bijvoorbeeld ook Macedoniërs te zijn, die valse berichten die uh, in de kaart speelden van Donald Trump op Facebook plaatsten. Meestal gewoon omdat er dan veel op geklikt wordt en daar viel, daar viel geld aan te verdienen. Toen, maar Dat heeft die, die campagne van 2016 heel erg bepaald. Mm-hmm. en De volgende jaren was eigenlijk de hele wereld bezig met een gewetensonderzoek van hoe is dat allemaal kunnen gebeuren. En die bedrijven zelf zijn met een gewetensonderzoek bezig geweest en hebben allemaal uh, AI ontwikkeld. <lacht> met name dan Heel veel AI ontwikkeld. Dat meta zo zwaar ontw- investeert in AI AI heeft voor een flink stuk te maken... met het bestrijden van wat toen in 2016 is bovengekomen. En nu is daar een nieuw gevaar. Dat, Dat zegt men eigenlijk al een paar maanden. Die generatieve AI... Er komen weer Amerikaanse verkiezingen aan. Ze gaan die AI zeker misbruiken in die verkiezingsstrijd. Maar nu is de beeldenis
0: van Trump echt gebruikt. Hè? Ja,
1: En uh, ja, het gekke is natuurlijk... Het is een campagne-video die thuis niet van de Ron DeSantis zelf is, maar van de Twitter-account Ron DeSantis War Room, waarvan niet helemaal duidelijk is wat de relatie is met de officiële campagne. En dat is nogal typisch. Hè. De vuile trucs mm. laat je bijvoorbeeld... De vuile aanvallen op je concurrent laat je liever over aan zo'n actiegroep, zodat je er een klein beetje afstand van kunt nemen. En dat kan Ron De maar je heeft er nog niks over gezegd. Maar vertel eens
0: wat er te zien is in dat filmpje of op die uh, gefabriceerde foto's.
1: Dus het filmpje uh, valt dus uh, uh, Donald Trump aan omdat hij in de Covid-periode veel te streng is geweest. Dat is nieuws. (laughs) Dat is een een interessante insteek, maar ja, Ron De moet aan een van de twee kanten uh, Donald Trump voorbij lopen en hij probeert hem rechts voorbij te -hmm. lopen. En dan moet hij dus zeggen dat de de coronamaatregelen van Trump veel te streng waren en dat hij veel te goed bevriend was met Anthony Fauci, dus de presidentiële uh, raadgever in zaken corona en dus de grote boeman voor rechts al, al, al lange tijd. Hè. Weet je dus, de
0: Mark van Randst van, uh, van wel, de Verenigde ja, Staten. Precies, helemaal
1: ja, helemaal ja. datzelfde is natuurlijk met Anthony Fauci gebeurd in de Verenigde Staten.
2: Ik denk dat hij een woonbeelde man. Had je Fauci gevraagd? Dus veel mensen me dat question. En ik heb het goed gedaan.
1: Donald Trump ha- heeft dan vaak publiek wel kritiek gehad op Fauci. Maar is altijd mm. met, met hem blijven samenwerken. Klopt. Dat moet ook wel gezegd. Maar goed, daar wordt hij dus nu op aangepakt. En uh, DeSantis zegt, ja, in de tijd dat hij nog reality tv maakte... riep Trump altijd, you're fire. yes. Yes, sir. You fired. Me. Dat was in... in reality show uh, The Apprentice. Maar hij heeft Fauci niet ontslagen. Integendeel, hij was er dik mee bevriend. En dan zie je een reeks foto's van Trump uh, met Fauci. Mm-hmm. Uh, Waarvan van één foto waar hij hem letterlijk aan het zoenen is. Yeah. Uh, niet, niet, niet op de mond, weliswaar. In de Zo'n beetje ja. op zijn voorhoofd. Of eigenlijk, ja, want dat is dan weer, dat heb je met die AI-beelden. Het lijkt eigenlijk alsof je hem op zijn bril, op zijn brillenglas kust. <lacht> Wat een beetje gek is. <lacht> maar het beeld is dus vals. En dat staat er niet bij. Er staat bij. Uh, Reality TV, Trump staat er dan, en dan staat er dan The Real Trump. Mm-hmm. Maar die The Real Trump, hoe dat hij echt omging met Fauci Drie van die foto's zijn vals en Het zijn dus okay. foto's die getoond worden in de loop van een video Wat het ook relatief moeilijk maakt Je moet al een, een, een stilpakken uit die mm-hmm. video Om dan te kijken, van, ach, er is toch wel iets mis met die foto Maar als je, die, je die zo euh... ziet
0: passeren in een filmpje, zeer ja. geloofwaardig
1: ja. Ja, en de, de indruk is gewekt van God, die Trump en die Fauci die waren toch wel heel, heel intiem mm-hmm. <laughs> Dat waren toch wel echt heel, heel dikke vrienden Die indruk blijft hangen En dat is effectief wat je moet vrezen. Dat dat er een stroom is van informatie die je krijgt. -hmm. En dit keer was het echt schijnbaar bedoeld om te desinformeren. Is de trend nu gezet? Is de vraag eigenlijk, gaan we we meer zien van dit?
0: Ja, want de campagne moet nog goed en wel beginnen. Gaan we nu gebombardeerd worden met uh, valse beelden in die Amerikaanse verkiezingscampagne?
1: In ieder geval heeft Decentes zich niet moeten verontschuldigen. Zover -hmm. is het nog niet gegaan. Er zijn wel boze reacties geweest, maar niet zo boos dat je denkt van... Dit is een halt toegeroepen. Dus absoluut, dit dit lijkt te werken. Men zal dit nog doen. Maar gaat ermee opletten. Maar als je valse gegevens tijdens een debat liet... of tijdens een campagnefilmpje valse gegevens... dat werd dan gefactcheckt. En daar -hmm. hebben we factchecks voor. Hebben die factchecks ervoor gezorgd... dat politici zich sindsdien uh, meer aan de feiten houden... omdat ze niet betrapt willen worden... Niet echt, hè? Niet echt, hè? Dat hebben we nog
2: steeds in de krant staan.
1: Dus ik denk, tot hiertoe lijkt het zo te zijn... dat we minstens... uh, in het kader van een video die een bepaalde sfeer wil creëren, dat er al eens een keer met de computer bijgewerkt beeld passeert. Dat lijkt nu de realiteit te zijn. Daar zijn we mm. nu aan toe. Ja, en hoe groot schat je het gevaar in
0: want van de impact van zulke beelden, want je verwees al naar wat er in 2016 is gebeurd?
1: Ik denk dat de mensen heel heel goed zijn in alleen maar te zien wat ze willen zien. En, en, te z- en, en niet te zien wat ze niet willen zien. En dus ik denk dat desinformatie echt die AI niet nodig had. Mm-hmm. Uh, uh, voilà. het, het, het is al eerder gebeurd dat, dat op een foto twee politici, ja, door gewoon een knip in de foto een beetje dichter bij elkaar werd mm, ja. geplaatst, waardoor de indruk werd gewekt van, al oh, die twee politici zijn wel heel erg dik, dik bevriend. Ja, en dat of
2: uit je... de foto uitgeknipt. Het Kremlin was daar goed in al, al jaren.
1: Daar hadden we dus die AI niet echt voor nodig. En die AI is daar niet eens zo goed in. Hè. Het maken van valse foto's met mensen, daar is AI nu wel veel beter in mm. geworden de afgelopen maanden. Het, het gaat heel snel. Maar eigenlijk, op zich, kan je dat met, fo- met een traditionele Photoshop gewoon een beetje knippen en plakken nog altijd wat beter. Als je echt wil desinformeren, dan heb je daar die AI echt niet voor nodig. Dus het verontrussende in ieder geval is dat niemand alarm heeft geslagen en misschien, ja, goh, heb ik dan de indruk, de reden dat men daar niet harder alarm over slaagt, is misschien omdat Donald Trump hier het slachtoffer was? Ja, ja, maar als Nee, maar als, ja, Misschien, hè? Voila. Misschien denken ze van ja, it couldn't happen to a nicer guy. Hè? Voila. <laughs> um, ik vind het heel gevaarlijk dat, dat mensen niet, niet luider hebben geroepen: hé, hey, dit, dit kan niet, dit is echt overdreven. Ja. We, we zijn in een heel gevaarlijk territorium gekomen. Ja, Eén ding lijkt zeker: het
0: zullen zeker niet de laatste AI-beelden zijn die in een verkiezingscampagne opduiken. En Ron DeSantis heeft de toon gezet. Ja. Pieter, we blijven in Amerika. Belangrijk nieuws uit New York, want New York is aan het zinken.
2: Ja, Uh, New York is een uh, kuststad, uh, ligt uh, aan het water. Het is altijd een beetje delicater om daar te gaan bouwen. En dat New York zonk, dat wisten we al. De vraag is waarom. Uh, Is die ondergrond daar onstabiel? Uh, Is daar iets aan de hand? En er zijn nu uh, mensen van de University of Rhode Island, uh, daar in de buurt, die zijn eens gaan uitrekenen hoe zwaar weegt New York eigenlijk. Mm-hmm. Uh, New York, 9 miljoen mensen. Ja, dat is toch wel iets. Uh, meer dan een miljoen gebouwen. Hoge ze hebben gebouwen. het geteld. 1.084.954 uh, torengebouwen staan daar. En ze hebben van al die gebouwen hebben ze het uh, gewicht berekend. Of gemeten, of uit uh, de statistieken gehaald, whatever. Ze hebben al die gewichten opgeteld. Over de kaart van New York gezet. En dan gekeken wat, wat zou er nu gebeuren. Mm-hmm. Hebben ze ook gekeken wat zit hier in de ondergrond. Een groot deel van Manhattan bijvoorbeeld zit op stabiele rots gebouwd, dus die gebouwen staan stevig. Andere delen zijn op palen gebouwd, dat is al minder stevig. Brooklyn, dat is gebouwd op opgevulde grond. Mm-mm. Minder stevig, ja. Dus ze hebben het allemaal uitgerekend, daar bestaan rekenmodellen voor om te kijken hoe zo'n grond zich gedraagt als je daar druk op zet. Ja. En dan zijn ze gaan kijken naar uh, gps-data, satelliet-data... om te kijken hoe zingt New York werkelijk... en klopt dat met wat wij hier uh, uitgerekend hadden. En het eindresultaat is, het klopt aardig. Er is één... Een stukje van Staten Island, uh, dat ze nog altijd niet kunnen verklaren. De satellietgegevens zijn daar anders wat zij uitrekenen... en ze weten niet wat de oorzaak is. Maar voor de rest van New York zeggen ze, ja, het uh, klopt aardig. En inderdaad, de stand uh, zinkt ergens tussen de 1 en de 2 mm per jaar. Sommige plaatsen 5 mm per jaar, maar gemiddeld 1 à 2 mm per jaar. Dat Och, is niet dramatisch, peanuts. maar mm-hmm. toch, maar toch. Daar komt nog eens de zeespiegelstijging. New York gaat naar beneden en de zee gaat naar hem hoog. Mm-hmm. En die is iets van een uh, 3 mm uh, per jaar. Dat lijkt niet veel, maar sedert mijn geboorte is dat uh, ja, toch dik 20 centimeter. Mm-hmm. Dat betekent, als je over een wat lange termijn gaat kijken, dat zo'n ding toch serieus begint te worden. En New York is nu al bezig met kaimuren te verhogen. Hier en daar wegen een beetje te verhogen. Uh, betere waterafvoer uh, te organiseren voor het geval als het overstroomt, dat je het ook weer kwijtgeraakt. Al dat soort dingen. Het nou, is toch. Uh, Een waarschuwing van kijk uit, jongens. Wat New York kent wel, de scenario's die aan te wachten staan. Ja, Venetië is een mooi voorbeeld natuurlijk. San Marco staat regelmatig onder. Daar hoeven ze de vlonders niet weg te halen. Kunnen ze beter laten liggen. Nu, Venetië zinkt een stuk sneller en zijn er nog hoor. Hoesje-Minstad bijvoorbeeld, dat zinkt 16 Millimeter per jaar. Uh dat zijn al andere cijfers. In Indonesië zijn ze zelfs zover moeten gaan. Hun hoofdstad Jakarta is niet meer de hoofdstad. Ze hebben die verlegd naar Borneo, waar ze een nieuwe stad aan het bouwen zijn. Omdat Jakarta te snel zinkt. Uh En bovendien ook nog eens uh, stinkend uh, vervuild door het verkeer. Want Jakarta is nog nauwelijks leefbaar. En ze hebben dan gewoon gezegd, jongens, we laten Jakarta even wat het is. En we verhuizen een heleboel. In Rotterdam hebben ze onlangs metingen gedaan. Zijn ze gebouw, alle gebouwen boven de 100 meter hebben ze daar eens uitgerekend. Gewicht van bepaald. En dan ook weer gekeken hoe hard zouden ze moeten zakken. En hoe hard zakken ze werkelijk. En daar is het tussen een tiende millimeter en een millimeter per jaar. Ook weer niet veel, maar als je 100 jaar verder bent, is dat natuurlijk, je begint dat te tellen, hè. Mm-hmm. Maar had New York dan niet uh,
0: zoveel wolkenkrabbers mogen bouwen?
2: Hebben we daar een fout gemaakt? Uh, het zou geholpen hebben als ze er minder gebouwd zijn. Dat is ja. duidelijk. Uh, de helft ongeveer van uh, wat daar gebeurd is aan die wolkenkrabbers te wijden. Ja. Ja. Tuurlijk, ja, je moet de mensen ergens vestigen. Hè. En hoeveel weegt New York nu eigenlijk? Ah ja, ze hebben ja. meer dan een miljoen gebouwen inderdaad opgeteld. En dan kom je aan 764 miljoen ton. En, zeg eens erbij, we hebben de straten en de voetpaden niet meegeteld.
0: Even uit voor reclame en dan hebben we het over kokende robots.
2: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer, ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze Heden Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be. Ik
0: nou, lekker eten maken. Die patatten jongens zien er zalig uit. Als ik er zelf ga lekker zijn. Dominique Cambridge heeft trots aangekondigd dat robots zichzelf kunnen leren koken.
1: Uh, wel, het gaat over slaatjes maken, dus dat is nog niet helemaal koken. Nee, ja, ja. Ja, alhoewel, alhoewel. Kijk, uh, ja, het was een interessant uh, videotje dat uh, een beetje de ronde heeft gedaan op het internet. En uh, best wel terecht. Het is best wel interessant. Dus ja, onderzoekers van de Universiteit van Cambridge wilden eigenlijk kijken in hoeverre ze een robot in de keuken kunnen inzetten om uh, gerechten klaar te, te maken. maken. Maar ze zijn begonnen met, uh, simpel begonnen met slaatjes. Maar ze wilden het vooral automatiseren in die zin dat ze wilden dat de robot, of tenminste het AI-systeem dat erachter zit, uh, zelf kan leren een gerecht klaar te maken... en niet uit een ingewikkeld programma... maar door naar video's te kijken... van mensen die een gerecht zelf klaarmaken. En dat is interessant... Eh, want er is heel veel videomateriaal... Mm. van mensen die koken op het internet en zo. Uh, YouTube, TikTok... er zitten vol kookvideo's. Deze kun je dan die kookvideo tonen aan... een machine dat je thuis hebt staan... En dan maakt die machine dat, dat eten voor jou. Een lekkere Caesar salad. En wel, die Caesar salad, dat zou misschien nog net lukken. Dat is ongeveer het niveau hier dat ze hier uitgeprobeerd hebben. Allee, het was meestal ja, zo wat, uh, wat, wat, wat uh, uh, groenten en fruit... die dan uh, al een beetje voorgesneden waren... maar die dan door een soort, als je de video kijkt... een soort friteuze <lacht> <lacht> werden. Waar, waarbij de robotarm eerst de brokjes... <lacht> in, dat friet, in die frietsnijder gooit en dan... Paf, op die hefboom duwt en dan komen er allemaal zo wat kleine stukjes eh, groente en fruit uit, en dan heb je een slaatje. Maar de kunst was natuurlijk dat de makers v- van die robot, hè, ze hebben zelf speciale video's gemaakt, dus het waren geen willekeurige video's van YouTube gehaald. Dus ik vermoed dat ze er dan voor gezorgd hebben, dat alles toch een beetje goed te zien was. Mm-hmm. Maar zo hebben ze toch die robot een achttal recepten aangeleerd en beweren ze zelf, heeft de robot er zelfs nog een negende bij kunnen maken. Dat is natuurlijk niet variant. zo
2: moeilijk, het recept voor een sla is, kijk wat hier ligt, neem er een paar dingen uit, gooi ze bij elkaar, kwak, maginezen erop en je hebt een nieuwe sla.
1: Het is in ieder geval simpeler, ingewikkelde chemie komt daar bijvoorbeeld ook niet bij kijken, dus ja, ja, het is een klein stapje, maar dus een heel groot probleem met AI tegenwoordig is is het leerprobleem. Die uh, generatieve AI systemen die we nu zien, die die leren pas iets, namelijk tekst aanvullen, door een fenomenaal grote hoeveelheid tekst over zich heen te krijgen en niet te verwerken, wat ook heel veel rekenkracht en dus ook eigenlijk heel veel geld want energie kost. En dus leren, sneller leren uit observatie, is, is eigenlijk zo'n beetje de, de heilige graal van, van, van mm-hmm. artificiële intelligentie. Bij leren is het het probleem, hè? dat zeggen de critici van die huidige generatieve AI-systemen. We, we kunnen het nog niet leren zoals zoals mensen leren. En dit is ja, een klein stapje in die richting, en dan zie je enerzijds wel dat het kan, hè, dat we in die richting langzaam mm-hmm. kunnen opschuiven, maar ook hoe ver we daar nog staan, van het systeem dat echt naar die video's kan gaan kijken en zeggen, ah ja, dat gebeurt daar, ik ga dat even, even nadoen. Dus uh, je ziet ook een robotarm, daar staat trouwens een industriële robotarm dat je in die video ziet, dat zijn dingen van, die, ja, ja, voor minder dan 5.000 euro heb je die al niet. Oei, ik heb in mijn en keuken een na dat vijfduizend euro waard is. Een grijparm, die dan die die, 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 die dan uh, heel voorzichtig... Dat gaat, ze moesten de video ook versnellen... om het een <lacht> beetje te laten vooruitgaan... anders niet te bekijken. Die dan heel voorzichtig die kleine stukjes... fruit en groente pakt. Dus het is, het is allemaal zeer beperkt. Een robotchef in de keuken... Uh, is duidelijk niet voor morgen... en ook niet voor over enkele jaren. Ik denk dat we daar nog heel ver vandaan staan.
0: Nee, laten we een kat, een kat noemen. Dat filmpje zag er een beetje lullig uit zelfs.
1: Ja, eigenlijk wel. <lacht> ja. <lacht> ja, we zijn er nog niet.
0: Sla, simpel hè. Als je dat op weet, hoe gaat ze? Pieter, jij komt ons vertellen dat aan de kust wonen gezond is. Maar ik heb nieuws voor jou. De mm. oude Grieken wisten dat al. <laughs> en de Romeinen ook trouwens. dat is inderdaad niet nieuw en de
2: toeristische dienst van West-Vlaanderen heeft ons ook al een paar keer verteld. Maar deze keer hebben we een beetje wetenschappelijk of wetenschappelijker mm-hmm. bewijs voor dat soort dingen. Het probleem is, je kunt dat uh, wel proberen nagaan, maar er zijn heel veel andere factoren die, die dan ook meespelen. Is het omdat uh, die mensen aan de kust wonen, of is het omdat ze geld genoeg hebben om aan de kust te wonen? En wie rijker is, is meestal gezonderd. Mm-hmm. Uh, dat soort dingen. Hè. En in dit geval heeft men uh, bij 15.000 mensen in 15 landen, waaronder België. ...nagegaan of mensen die aan de kust verblijven... je hoeven er niet te wonen, je kunt er ook vaak naartoe gaan... ...of dat soort mensen zich gezonder voelt dan de rest van de wereld. Pas op zich gezonder voelt, het is zelfrapportering. Belangrijk. Ook ja. altijd een zwakke plek bij dit ja, soort ja. onderzoeken. Maar dat je het moet gaan meten, wordt dat soort onderzoek zo duur... ...dat, dat is niet betaalbaar... Mm-hmm. Geen enkele universiteit kan dat betalen. Dus ja, je moet met zelfrapportering werken.
0: Dus dan moet je al heel veel mensen bevragen om een betrouwbaar voilà. te Dus 15.000 te hebben, ja.
2: begint, uh, ja. daar kun je toch al iets van zeggen. Dan zijn mm. de grapjassen en de toevalligheden er toch al voor een stuk uit. En ze zijn dan gaan kijken, heeft het inderdaad te maken met uh, puur aan zee uh, verblijven of spelen naar andere dingen. Uh, ze hebben gekeken, uh, speelt klasse mee bijvoorbeeld. Dat de betere klasse ook vaker aan zee zit en ja. die is gezonder. Uh, speelt leeftijd mee. De leeftijd zou je eerder tegenwerken. Uh, aan de zee zitten nogal wat oudere mensen. Die zouden ongezonder moeten zijn. Ja. Speelt inkomen mee. Dus ze hebben mensen met hetzelfde inkomen bij elkaar vergeleken. Ze hebben mensen van hetzelfde studieniveau met elkaar vergeleken. Ze hebben mensen van dezelfde burgerlijke staat met elkaar vergeleken. Getrouwde mensen of mensen die samenwonen voelen zich meestal beter dan alleenstaanden. Dus dat moet je ook allemaal meetellen. Mm-hmm. Als je al die vergelijkingen maakt dan blijkt toch inderdaad dat mensen die dicht bij de zee wonen... en de grens ligt ergens op vijf kilometer vanaf de zee... -hmm. en mensen die daar vaker en langer verblijven... dat die zich gezonder rapporteren op zijn minst dan uh, de rest van de wereld. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld, maar dat is specifiek alleen voor Engeland... dat is een kleinere uh, groep, hebben ze mensen gevolgd ook een tijdje. Uh, Mensen die aan de zee wonen en nadien verhuisd zijn. -hmm. Of mensen die naar zee verhuisd zijn... ...zit daar een knik in die gezondheid. En dan merk je inderdaad dat ze, zolang ze aan zee zitten... ...ze zich beter voelen. Ja. Maar hoe dat nu echt komt, dat, dat weten we nog altijd niet. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Uh, een van de dingen, uh, dat was wat de Grieken en de Romeinen al dachten... ...en wat in de negentiende en begin twintigste eeuw... ...door alle dokters voorgeschreven werd. goede lucht! Het nou, ja. kon ook berglucht zijn, mocht ook ja. heidelucht zijn... ...maar zeker zeelucht, het ging om die lucht. Nu, de lucht aan zee is tegenwoordig iets minder vervuild dan die in de rest van het land. Dus dat mm-hmm. zou kunnen meespelen. Dat speelde een eeuw geleden niet mee, maar nu dus wel. Mm-hmm. Um, men heeft ook al vastgesteld... Uh, in kleinere psychologische onderzoeken... dat uh, gewoon het geluid van stromend water... een waterval, ook het ruisen van de zee... dat dat mm-hmm. rustgevend is, dat dat kalmerend is... dat je je daar uh, minder, beter bij m- voelt. Minder stress, en zo. minder stress. Hetzelfde soort effect heb je ook bijvoorbeeld... van uh, in een haardvuur kijken is ook een van de dingen waar mensen zich goed bij voelen. Of uh, het effect van groen ja. tussen groen zijn,
0: dat uh, doet ook iets met mensen psychologisch gezien. Ja. Nu, zegeluid speelt daar ook in mee. Het zou dat, ook een verklaring kunnen zijn. Dat zou mensen ook, die omgeving zou mensen ook aanzetten, heb ik gelezen, om meer buiten te komen, meer fysieke activiteiten te doen, te sporten. En dus zijn die mensen gezonder. Ja,
2: is, uh, men noemt dat het blue jam effect, uh, dacht ja. ik. Inderdaad, uh, mensen die aan zee zijn... Uh, hebben vaak niks beters te doen... dan eens een wandelingetje doen uh, langs het strand... of noods langs de dijk. Uh, als ze iets verder van de zee wonen... Hups de fiets op en de polder in. Ja. Dus inderdaad, mensen bewegen meer aan zee... dan ze thuis uh, zouden doen. Kan ook meespelen. Er is ook zoiets als uh, sociale interactie. Als je naar zee gaat, dan doe je dat vaak in gezelschap. -hmm. Je gaat met een paar vrienden een huurig appartementje voor een weekend. Of uh, de kinderen gaan met hun lief naar de zee, whatever. Dat samen naar zee gaan zou ook gezond kunnen zijn. Tuurlijk, het zijn allemaal zou kunnen dingen. En de onderzoekers zeggen er ook heel duidelijk bij... Wij vinden een uh, verband, maar wij kunnen niet beweren... en niet bewijzen dat het een oorzakelijk verband is. Wij merken, aan zee zijn is goed... Betekent het dat
0: je beter wordt als je naar zee gaat? Dat is wat anders. En kan het ook aan jodium in de zeelucht te wijten zijn? Want dat wordt toch ook al lang gezegd?
2: Dat is een van de dingen waarin zeelucht verschilt van landlucht inderdaad. In zeezout zit een beetje jodium. En in die zeelucht zweven wat zoutkorrels. En jodium is uh, gezond voor ons. Uh, Dus dat zou inderdaad kunnen meespelen. De de verbanden zijn niet al al te sterk. Men heeft specifiek onderzoek gedaan. Mensen extra jodium gegeven en zo verder. Het meest specifieke aan uh, zeelucht is uh, dimethylsulfide is een stof die door bacteriën gemaakt wordt. Het mm-hmm. is een beetje de geur van spruitjeslucht, dus je zou zeggen... Hè? Mm-hmm. Maar in de verhouding waarin het in zeelucht zit, speelt dat zeker mee. Spruitjes zijn ook gezond, hè? Ja, wordt gezegd. Onze moeders zeggen dat toch altijd. <laughs> maar ook daar, het verband met gezondheid is niet al te duidelijk. Ja, ja. Dus ja, we voelen ons goed aan de kust en het is mooi weer. Dus allen daarheen... Allen daarheen, joepie, we gaan naar zee. Wel niet vergeten van je ja, in smeren, want het is anders niet gezond.
0: Uiteraard,
1: Stage 1 ignition. Flux 4. No man has gone before. Three, two, one. Pieter we
0: sluiten uh, zoals altijd af met de ster van de week. Deze keer is dat een gouden planetoïde. Ja, al allen dan alleen
2: ook een... weer. <laughs> Uh, De gouden planetoïde heet uh, Psyche. En ze ziet er een beetje uit zoals de Dead Star uit uh, Star Wars. -hmm. Zo'n bol met daar een uh, deuk in. -hmm. Alleen in dit geval zijn het twee van dat soort deuken. Het ding is 220 kilometer groot. En het blinkt verschrikkelijk. Het is ook heel zwaar. Het uh, weegt iets van een 3 à 4 kilo per liter. -hmm. Dus is echt wel stevig. Het moet dus metaal zijn. En aan de glans zou je kunnen zeggen het is goud. Ja, uh, dan krijg je goudkoorts natuurlijk. Ja, ja. De vraag is alleen, is het goud? Want uh, het zou evengoed uh, ijzer kunnen zijn. De kern van de aarde is ijzer, gesmolten ijzer... met aardig wat nikkel erin opgelost. En het zou best eens kunnen dat het uh, de blote kern is... van wat ooit een uh, mini-planeetje of een planeetje in wording geweest is... waar de buitenste lagen in botsingen allemaal afgeschampt uh, zijn. Mm-hmm. En dat je dus de pure metalen kern overhoudt. Nu, zelfs als het geen goud is... Uh, dan nog, ze hebben het eens geschat, zoveel ton aan metaal, als we dat zouden kunnen gaan gebruiken, dan kom je aan een bedrag, iets van een 90 keer de wereldeconomie. Wauw, nu met dat soort bedragen moet je opletten, in de zee zit ook meer goud opgelost dan in al onze goudmijnen samen, maar haal het er maar uit. Hè. Dus het is misschien toch wel de moeite om erheen te gaan? Het zou de moeite kunnen zijn. En waar zweeft dat ding rond? Uh, iets van een 450 miljoen kilometer van hier, tussen Mars en Jupiter, in de planetoïdengordel, waar er duizenden van dat soort uh, dingen rondzweven. Uh De meeste zijn gesteente, Uh Rots. In oktober uh, wordt er gelanceerd. De NASA heeft nu bekend dat ze groen licht gegeven hebben voor de lancering. Die had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden. Maar corona heeft daar uh, een vieze rol in gespeeld. Plus dat uh, bleek dat uh, de desorganisatie bij de NASA ook groter was dan men dacht. Uh NASA heeft het probleem. Het is een politiek instrument uiteindelijk. En hun broodheren zijn allemaal politici. Dus alles wat NASA doet moet over zoveel mogelijk... Uh Kiesterritoria verdeeld zijn, want die heeft nog een bedrijf uh, dat hij moet steunen... en die wil in zijn kiesdistrict een bedrijf steunen... en die heeft nog een leverancier zitten. NASA moet het allemaal coördineren en dan maakt het niet eenvoudiger
0: natuurlijk. Maar de en, missie is wel specifiek naar die planetoïde dan?
2: Die was al uh, jaren geleden uh, klaargezet, ah, maar ja. vorig jaar hebben we gezegd... jongens, nee, we halen het niet. Uh, dit is hier zo'n chaos. Uh, er klopt van alles niet, software die niet compatibel is. Maar, maar om moet er, verder, dat eerst is... Goed stabiliseren en bekijken. En dat is nu zover. Een jaar later heeft de NASA gezegd... Oké, we hebben de problemen gezien. We weten hoe we ze gaan oplossen. Tegen oktober zijn we klaar om het ding verder te onderzoeken, nog niet te ontginnen, neem ik aan. Uh, het is een lancering om te gaan kijken. en Dan moet je nog uh, vijf jaar wachten. Augustus, 2029, uh, komt hij eraan. En dan is het inderdaad onderzoeken. Uh, wat zit erin? Wat is het precies? Wat voor metalen? Uh, hoe ziet het eruit? Want we hebben nu eigenlijk alleen maar hele vage foto's. Mm-hmm. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En uh, meer dan een bezoekje. Ze gaan er twee jaar ronddraaien, Ze gaan er zelfs niet op landen. Ja. Maar... Het... Het is een begin. Ja. En dan maar hopen dat het inderdaad naar nou, hier te slepen is en uh, te ontginnen. Ja, oké. Okay. Zeer interessant.
0: Dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Alle credits vind je op standaard.be schuinstreep podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.